0: Apocalipsis, capítulo 3, y deja su Biblia marcadita ahí hasta que lleguemos a leer el pasaje de esta tarde. Como ustedes saben, la intención de, de esta serie en la cual estamos hemos estado abordando es para que nuestra Iglesia, la Iglesia Esperanza Viva y todos aquellos pues, que nos visitan, puedan, puedan mirar eh, cuidadosamente a cada una de estas uh, cartas eh, que aprendamos uh, y que imitemos las cosas buenas que cada una de estas iglesias eh, estaban llevando a cabo. Queremos imitar el elogio que Jesucristo trajo a cada una de estas iglesias, pero a la misma vez tenemos que aprender de los errores que cometieron cada una de estas iglesias sin Imitarlos. Hasta ahora hemos visto a la iglesia de Éfeso, una iglesia poderosa, la iglesia que, que tenía excelente doctrina, excelente teología, excelentes maestros, pero habían perdido el amor por el objetivo de la razón de su fe, y este es Jesucristo. Luego vimos la iglesia. De Esmirna, una iglesia que estaba siendo golpeada por eh, eh, persecuciones tras eh, persecuciones. Pero a pesar de, de su condición tan difícil, fueron fieles y se mantuvieron mirando hacia el objetivo de la razón de su fe, Jesucristo. También examinamos a la iglesia de Pérgamo. Una, una congregación en donde la mayoría eran verdaderos creyentes, pero estaban permitiendo la infiltración del mundo al no desechar todo aquello que ofendía el objetivo de la razón de su fe, Jesucristo. Igualmente estudiamos a Tiatira, una iglesia donde los verdaderos creyentes brillaban por su ausencia. En realidad eran la minoría. Por lo tanto, esta iglesia toleraba la inmoralidad y la idolatría, entre un sinnúmero de cosas. El mundo y la carne eran más importantes que el objetivo de la razón de su fe, Jesucristo. Y esta tarde veremos una iglesia que al igual que Éfeso, Pérgamo y Tiatira, estas tres iglesias que vimos, de las cuales el Señor trae un reproche en contra de ellas, nos debe servir de aviso a no caer en la condición necrótica y fatídica que se puede encontrar en muchos lugares que se llaman iglesia. Y esta palabra necrótica habla de un pedazo de carne muerto que está pudriéndose. Así que vayamos a nuestro pasaje de esta tarde. Apocalipsis capítulo 3, versos 1 al 6. Y así dice la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras. Que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan que están a punto de morir porque no he hallado completa tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Así el vencedor será revestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Permítame en esta tarde utilizar una ilustración que utilizó el pastor John MacArthur... Para describir a la iglesia de Sardis y otras como ellas, y les, les pido por favor que, que me presten atención para que podamos entender esta interesante ilustración que él utilizó. Y dice así, las enormes distancias del espacio interestelar son inimaginables, o sea, son inmensas. Las estrellas más cercanas a nosotros están a trillones de millas de distancia. Los astrónomos han desarrollado unidades de medidas para poder medir estas distancias tan enormes. Una de estas es años luz. Por ejemplo, la estrella más cercana a nuestra, a nosotros, aparte del sol, se llama la Alfa Centauri, o Centauri, perdón. Y su distancia es de unos 4.3 años luz. Alrededor de 25 trillones de millas de distancia. Esto quiere decir que si Alfa Centauri hubiera explotado y dejado de existir tres años atrás, no solo lo sabríamos hasta el solo lo sabríamos hasta el próximo año y medio. La luz seguiría brillando como si nada hubiese pasado. Por el tiempo que la luz se tarda en viajar desde esa estrella hasta nosotros aquí en la Tierra. Y creo que esto ilustra la condición de muchas iglesias a través de la era eclesiástica. Estas iglesias viven de una reputación pasada, pero en realidad están opacadas por el pecado. Las falsas enseñanzas y la inmoralidad y la idolatría, entre otras cosas, han desaparecido la luz que una vez hubo en ellas. Es interesante que... Que la estrella más cercana a nosotros, si hubiese dejado de existir, todavía nosotros no nos hubiésemos dado cuenta. Todavía estuviéramos viendo a esa estrella como si estuviera ahí presente. Pero en realidad es el tiempo que se tarda la luz de llegar hacia el planeta Tierra. Pero esa estrella ya no existe. En otras palabras, cuando nosotros miramos hacia las estrellas, estamos viendo, estamos mirando eh, o haciendo un, un, un viaje hacia el pasado. Y muchas iglesias viven del pasado. Lo que vemos es algo que brillaba mucho antes. La reputación que tenían antes es tan grande que no nos deja ver la realidad de la situación dentro de estas iglesias. Por ende, la iglesia de Sardis es, es un ejemplo perfecto para ilustrar. Iglesias que solo viven de una reputación pasada y que en realidad están muertas. Como siempre vamos a tomar el bosquejo que hemos estado tomando por las últimas cuatro semanas. Y vamos a conocer el remitente. Vamos a comenzar con el remitente. Y el remitente lo vemos en el versículo 1. En la parte 2 del versículo 1, en la parte B del versículo 1. Remitente, sabemos que es Jesucristo. Y remitente simplemente quiere decir aquel que envía o que escribe la carta. La fuente de la carta es Jesucristo, aunque Juan era el emanuense. Inspirado por el Espíritu Santo, escribe las palabras directamente de la boca de Jesucristo. Dice el que tiene los siete espíritus de Dios. Y nuestro Señor se, se identifica o, o se presenta a esta iglesia como el que tiene los siete espíritus de Dios. Una, una frase un poco, un poco extraña. Y esta identificación es, es interesante. Y es tomada del saludo de Juan en el capítulo 1 y el verso 4, donde dice Juan a las siete iglesias que están en Asia, «Gracias a vosotros y paz». De aquel que es y que era y que ha de venir. Y de los siete espíritus que están delante de su trono. Y puede referirse a una a, a algo que vemos en Isaías 11.2. Esta frase tan particular, tan peculiar. El que tiene los siete espíritus de Dios. Los siete espíritus de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Así que vayamos a Isaías 11.2. Isaías 11.2 nos da... Quizás una idea de lo que pueda... O de lo que quiere eh, decir el Señor con esta expresión. Isaías 11.2 Dice... Y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor... El Señor también puede referirse a algo que vemos en Zacarías 4, 1 al 10, Zacarías 4, 1 al 10, donde dice, entonces el ángel que habla conmigo volvió y me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño y me dijo, ¿qué ves?, y respondí, he aquí veo un candelabro todo de oro con su depósito en la parte superior y sus y sus siete lámparas encima de él, con siete tubos para cada una de las lámparas que tienen encima. Y junto a él hay dos olivos, uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Continué y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Respondió el ángel que hablaba conmigo y me dijo: ¿No sabes qué es esto? Y respondí: No, señor mío. Continuó él y me dijo: Esta es la palabra del Señor a Zorobabel: No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. Dice el Señor de los ejércitos: ¿Quién eres tú, oh gran monte? Ante Zorobabel te convertirás en llanura y él sacará la piedra clave. Entre aclamaciones de gracia, gracia a ella. Y vio a mí la palabra del Señor diciendo: Las manos de Zorobabel han puesto los cimientos de esta casa, y sus manos la acabarán. Entonces sabréis que el Señor de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Pues quién es, ¿Quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Estos siete se alegran cuando vean la, la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Estas descripciones tan particulares y tan interesantes de Isaías y de Zacarías simplemente se refieren a la a la plenitud del Espíritu Santo. Jesús es representado en la iglesia por el Espíritu Santo. Es otra forma de describir al el Espíritu Santo. Luego nuestro Señor continúa y nos dice, y las siete estrellas dice esto. Y como ya sabemos, o hemos dicho en las semanas pasadas, las siete estrellas son los ancianos o los líderes de las, de las siete iglesias. ¿Y qué quiere decir estas dos frases juntas? Esto simplemente describe la soberanía de Dios en su iglesia, ministrando a través del Espíritu Santo y los santos líderes. Es simplemente una forma en que Jesús se presenta a esta iglesia como aquel que ha mandado el Espíritu Santo y es aquel que pone los líderes en las iglesias. Es eh, interesante cómo el Señor se describe a esta iglesia. Y para conocer un poquito más de esta iglesia y de la ciudad en donde se encuentra, eh vamos a ver un poco de trasfondo un poco de trasfondo sobre la ciudad así que vamos a nuestro segundo eh, encabezado, el destinatario el destinatario es aquel el que recibe la carta el destinatario es el que recibe la carta y el señor empieza esta carta diciendo y escribe al ángel de la iglesia en Sardis Sardis Sardis, esta ciudad de Asia Menor, era la, la capital del antiguo reino lidio, estaba situada alrededor de unas, más o menos, unas 30 millas al sudeste de Tiatira, de la iglesia que estudiamos la semana pasada. El núcleo principal de la ciudad estaba sobre una alta montaña que hacía de ella una fortaleza inexpugnable, o sea, impenetrable. Sardis se fundó alrededor del año 1200 antes de Cristo. Es una, una ciudad bastante, bastante vieja y había sido una de las más grandes ciudades del mundo antiguo. Esta ciudad en su, en su tiempo de grandeza era increíblemente rica. Su fuente de riqueza, de, de riqueza, perdón, era el oro que se extraía del río Pactolos. Cercano a esta. Y en Sardis eh, parece ser el primer lugar donde se cuñaron o se, se crearon monedas de oro y de plata. Eso que era una ciudad bastante importante. Y mira esta historia interesante: la cual tiene que ver con la, con la condición de la iglesia. Interesantemente, la condición de la ciudad tiene que ver con la condición de la iglesia. El rey de Sardis, eh, Creso, confiado en sus riquezas y, y lo potente de su ejército, fue a guerra en contra de Ciro, el rey eh, del imperio persa, pero fue derrotado y sin embargo esto a Creso lo tuvo sin cuidado, después de haber perdido una batalla, creo que, que el rey de la ciudad que perdió estuviera Bastante enojado o asustado, pero Creso no estaba asustado ni estaba enojado, simplemente hizo algo bien interesante. Se retiró a su impregnable ciudad, Sardis. Se fue para su casa, en Sardis. Sin embargo, Ciro comenzó a sitiar la ciudad. Sitiar es cuando usted rodea oh, un ejército en los tiempos de antes, rodeaban una ciudad y cortaban todo flujo de, de comida, de agua. Bueno, hacían que esa ciudad, que los, los, eh, los ciudadanos de esa ciudad murieran de hambre y de agua. Y esto mismo hizo el rey persa Ciro. Sin embargo, esta ciudad era increíblemente rica y podían estar... Sin entrar agua y sin entrar comestibles por mucho tiempo, el tiempo que no tenía el ejército de Ciro para estar esperando a que ellos bajaran de la montaña. Así que buscó la manera de tomar la ciudad, sin embargo, no había forma de entrar. Hasta que un soldado llamado, este nombre es difícil, Ireoades y eh, déjame ponerle irades, porque ese nombre, repetirlo otra vez, no va a funcionar. Hasta que este soldado vio a un soldado de, de Sardis al que se le había caído el, el, el yelmo, o sea, el casco de las almenas que bajaba por un sendero del precipicio a buscarlo. Y este otro soldado persa supuso que habría una grieta de la roca por la que alguien que fuera ágil podría escalar. Aquella misma noche guió a un pequeño pelotón de soldados persas por la grieta de la roca. Cuando llegaron a las fortificaciones, se encontraron totalmente que esta fortaleza o este lado de, de la ciudad no estaba atendida. O sea, que el soldado persa, de casualidad, vio cuando se le cayó un casco a uno de los otros soldados desde allá arriba, y él vio cómo el soldado... De alguna forma, bajó y apareció por una grieta que había en la montaña. Y dijo, ajá, por aquí es que vamos a entrar. Y exactamente eso fue lo que hicieron. Entraron por una grieta que no se supone que nadie supiera Y entraron los pesas y tomaron la ciudad. Cuando entraron a la, a la, a la, a la, a la a, a la gran eh, pared que, que ellos tenían, a la muralla que tenían, se encontraron que no había nadie. esta gente estaban tan seguros que esta ciudad era impregnable que ni siquiera se pusieron a velar teniendo un ejército alrededor de ellos. Eran muy orgullosos, muy orgullosos. Dependían siempre de sus propias fuerzas. Los de Saldi se consideraban demasiado... Salvo para tener que montar la guardia. Y así fue que cayó Sardis en el año 549 antes de Cristo. Fíjense que interesante, que más tarde se repite la historia. Cuando Antíoco el Grande, Antíoco el Tercero, eh, también hizo lo mismo, sitió la ciudad... ...contrató los servicios de un escalador de montañas... ...y tomó la ciudad igualmente... ...por sorpresa en el año 195 a.C. Nuevamente Sardis se confiaron mucho... ...y no velaron... ...y los enemigos entraron por donde menos... ...se esperaba... ...dos veces... ...esta ciudad fue tomada de la misma manera... ...confiaban en que nadie iba a pasar... ...que nadie iba a poder escalar esa gran montaña... ...donde se situaba esa ciudad... Y ellos, confiados en sus propias fuerzas y, y no eh, teniendo un ojo vigil, desafortunadamente cayeron a la espada de otro ejército. Y esta es la historia de Sardis como ciudad. Veamos la historia como iglesia, la iglesia. Y solo sabemos lo que esta carta nos presenta, no sabemos nada más. De Sardis la, la palabra no nos habla nada más. Esta iglesia, al igual que las otras, pudo haber sido fundada en el medio de la explosión del Evangelio que vemos en Hechos 19.10, donde dice, esto continuó por dos años, de manera que todos los que vivían en, Asia, vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos, es lo único que tenemos como señal de cuándo eh, quizás fue que esta iglesia se fundó. Después de la explosión del Evangelio que hubo en Éfeso, la cual, el cual se regó por toda la provincia romana de Asia Menor. Así que esa es la iglesia, no tenemos mucha información de ella, simplemente lo que la palabra nos dice en esta carta. Algo interesante en esta carta que, que estamos viendo... Es que el Señor no entra al elogio rápidamente como en las otras cartas. Usualmente tenemos el elogio, el Señor le da el elogio a las iglesias antes de reprenderlas por las cosas que estaban haciendo mal. Sin embargo, el Señor se salta al elogio y va directamente a lo que está malo en contra de esta iglesia. Así que vamos al reproche. Nuestro próximo encabezado es el reproche. Y el Señor le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Imagínense el choque en la iglesia de Sardis. Llega el mensajero con la carta y cuando abre la carta, el Señor se presenta como aquel de los siete espíritus, el que tiene las siete estrellas en su mano. Y rápidamente va y dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de, de que vives, pero estás muerto. Esto es un choque increíble en las mentes de, de estas personas que están en la iglesia de Sardis. En esta ocasión el Señor va directamente entonces al reproche. Y le recuerda que Él lo conoce todo. Yo conozco tus obras. El Señor conoce todas las cosas que pasan en la iglesia. Absolutamente todo. Nada se escapa de su conocimiento. Y como Él lo sabe todo, Él sabía que esa iglesia vivía de una reputación. Esta iglesia vivía de una reputación eh, basada, eh, perdón, pasada, pero en realidad era un espejismo. La realidad era muy diferente. Esta iglesia vivía de una mentira y Jesús estaba a punto de revelar su verdad. Estaba a punto de revelar la verdadera condición de la iglesia de Sardis. Yo conozco tus obras. A menudo la Biblia relaciona la muerte espiritual con su causa, el pecado. Yo conozco tus obras. Que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y ustedes saben que en los miércoles hemos estado hablando de la condición del hombre antes de ser regenerado. La condición del hombre antes de venir a Dios. Antes que Dios lo tome del lodo cenagoso. Antes de que Dios lo saque del corral y lo limpie. Es una condición de muerto. Así que el Señor utiliza esta, esta, esta frase, tienes eh, reputación de que estás vivo, de que vives, pero en realidad estás muerto. Efesios 2.1 dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lucas 9.60 dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Lucas 15, 24, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado y comenzaron a regocijarse. Es un espejo de muerte. También en Lucas 32, en la parábola del hijo pródigo vemos, pero era necesario hacer fiesta y regocijaros porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Es la condición de todo aquel que no tiene a Dios. Todo aquel que no tiene a Dios. La Biblia lo describe como un muerto. Colosenses 2.13 dice. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos. Delitos. Y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él habiéndonos perdonado todos los delitos. Primera de Timoteo 5, 6. Y ¿Qué interesante este verso? Habla de las viudas. Dice más que más la que se entrega a los placeres desenfrenados aún viviendo está muerta. La persona que se que se va y está entregada, que está entregada en todos los placeres de este mundo, en todos los placeres de la carne, aunque está vivo, está muerto. En otras palabras, sí. no se me rían, pero... they're, they're The Walking Dead. <laughs> the Walking Dead. They're dead. Están muertos, pero siguen caminando. Juan de Juan 3.14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Una de las señales o una de, 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 de las formas que podemos, o uno de los frutos, una de las formas que podemos identificar a un hermano es aquel hermano que ama a su hermano. Si no amas a tu hermano, no amas a Dios. Permítame presentarle ocho ocho eh, razones o ocho, ocho señales de peligro que indican que la iglesia, eh, que una iglesia está muriendo. Una iglesia está en peligro cuando está satisfecha con descansar en sus logros pasados. Una iglesia está en peligro cuando está más preocupada en las formas litúrgicas que en la realidad espiritual. Una iglesia está en peligro cuando se centra en remediar las enfermedades sociales en vez de cambiar el corazón de las personas mediante la predicación del Evangelio de Jesucristo que da vida. Una iglesia está en peligro cuando... Se preocupa más por las cosas materiales que por las espirituales. Una iglesia está en peligro cuando se preocupa más por lo que piensan los hombres en vez de lo que piensa de lo que de lo que piensa Dios. Una iglesia está en peligro cuando está más enamorada de sus credos doctrinales y sus formas teológicas que la palabra de Dios. Una iglesia está en peligro cuando pierde su convicción de que cada palabra de la Biblia es la palabra de Dios misma. Sin que importe cuántos miembros tenga, ni lo impresionante de sus edificios. Una iglesia que se aparta de su única fuente de vida espiritual es una iglesia muerta. Es una iglesia que dejó de vivir. Es una iglesia donde ya no se encuentra el Espíritu Santo. Es una condición triste, pero es una condición real. Tal como lo vemos en la iglesia de Sardis, así lo vemos en un sinnúmero de iglesias hoy en día. Que tienen una forma de religiosidad, sin embargo, están muertas. Son bien filantrópicos, ¿sabes? ayudan al pobre, traen y, y, y hacen sus eh, turkey drives, esta, eh, que empiezan a darle los turkey in Spanish? Eh, los pavos, <risa> empiezan a dar los pavos el día de noviembre. pasen todos los, los, que, los homeless y toda esa cuestión y vamos a darle un pavito y se van simplemente con un pavo y no se van... Con la palabra de Dios. Vamos allá y vamos a, a, a donar dinero a todos estos indigentes y todas estas cosas. Y sin embargo, hermanos, llenamos todas sus necesidades físicas. Pero la necesidad que más ellos necesitan que se les sea atendida es que están en peligro de condenación eterna. ¿De qué me vale a mí darle un pollito un pavito a un indigente, hermano? Si yo siendo cristiano y no le hablo de la palabra del Señor. Voy a llenar su, su, su pipa, su estómago de comida, pero su alma va a estar vacía de la verdadera comida espiritual. No me malinterprete, es bueno hacer estas cosas. Pero tenemos que poner prioridad en donde la prioridad tiene que ser puesta, que es en la palabra del Señor. El problema más grande del ser humano, mi querido hermano, no es la condición física, es la condición espiritual. Hermano, todos, todos se han descarriado. Ahí estábamos usted y yo. Por la gracia del Señor alguien nos habló del Evangelio y el Señor tocó nuestros corazones, abrió nuestras mentes, abrió nuestro horizonte y nos dio, hermanos, la habilidad de arrepentirnos. Nos dio ese regalo de fe por gracia. Pero ¿de qué nos vale a nosotros ser tan, ser tan filantrópicos y todo esto si, si no está la palabra de Dios si no estamos dispuestos, hermanos, dentro de la iglesia a lidiar con el pecado, ¿de qué nos vale a nosotros? Si vamos a dejar el pecado rampante dentro de la iglesia y simplemente vamos a pasarle la mano, ¡oh, no te preocupes, el Señor es amor. No nos juzguemos. No, no, no juzguemos a los demás. Jesús no juzgaba a nadie. Estos hermanos, no ayuda a nadie. A nadie. Y lo que causa es que empiece esta necrosis. Está esta la muerte. Empieza a pudrir las diferentes partes del cuerpo. Hasta que al final se muere completo. Son pequeñas cosas, hermanos. Una aquí, otra allá. La que llevan, hermanos... Uh, a la iglesia, a eventualmente desaparecer. Queremos ser tan relevantes en este mundo, tan relevantes, wow, queremos hacer esto, queremos tener el, el, la mejor música, queremos ser tan, tan, invitar al mundo, que hasta nos inventamos cosas que no son ni bíblicas. Hacemos cultos del amigo, ¿en serio? El culto y el servicio siempre es a Dios. Quiere invitar a sus amigos, invite a sus amigos. Amén, aleluya, gloria a Dios. Pero el culto es para Dios. Inventamos tantas cosas y hemos hecho la cruz algo insignificante. La sangre de Jesucristo, la cual nos, nos compró del mercado del pecado, hermanos, la, la hacemos algo inútil por nuestra propia acción, nuestra propia falta de llevar el Evangelio a todos aquellos que no conocen a Dios. Una iglesia que se aparta de su única fuente de vida espiritual es una iglesia muerta. Vayamos al próximo encabezado. Después de esta... Esta expresión tan difícil para los oídos de los de los de Sardis. Se nos da o se les da el mandato. Si el Señor no los deja ahí, simplemente no los, no los deja en esa condición, Él le trae la solución. Y el mandato es este. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan. Que están a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Primero le dice, tenemos cinco cosas, cinco mandatos que le da a él. Primero, vela. El primero es vela. No es tiempo de dormirse. Tenían que luchar en contra de lo que estaba pasando. Segundo, les dice, afirma las cosas que quedan, que están a punto de morir. No todo estaba perdido, no todo estaba muerto. Aviva esa pequeña llama de fuego que está a punto de extinguirse. Luego, el eh, número tres, acuérdate de lo que has recibido. En otras palabras, recuerda las enseñanzas de los apóstoles. Vuelve a la palabra. Vuelve a la palabra. Has dejado la palabra y te estás yendo detrás de otras cosas. Te estás yendo detrás de de libros como estos... estos. Estos libros, a mí, a mí son cómicos, estos libros que dicen, tu mejor vida ahora, de Joel Osteen, tu mejor vida ahora, you know, si este es tu mejor vida ahora, eso quiere decir que la que viene después es bien fea, o una iglesia con propósito, o una vida con propósito de Rick Warren, que en realidad, hermanos, hay iglesias que toman estos libros para estudiarlos como si fuera su currículum. En vez de centrarse en la palabra de Dios... La palabra de Dios es aquello, hermanos, que nos lleva a nosotros a, 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 a alejarnos del pecado, a darle la gloria a Dios, a alabar a Dios, a adorar a Dios de la manera que Él debe ser adorado en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Qué parte de que hemos sido justificados y ahora estamos, estamos en el proceso de santificación no entendemos? Si Él nos justificó, o sea, nos declaró a nosotros justos delante del Padre. Y ahora estamos en ese proceso de santificación, o sea, que nos está separando del pecado poco a poco. O sea, no hemos dejado de pecar, obviamente, todavía pecamos. Pero no practicamos el pecado. Y nos vamos alejando poco a poco. ¿Y cómo es que nosotros vamos alejándonos poco a poco del pecado? En la palabra de Dios. Porque nos dice a nosotros las cosas que debemos hacer y las cosas que no podemos y no debemos hacer. Que o sea, no es lo que diga un profeta o algo por el estilo. O lo que diga otra persona o un buen libro. Lo que nos lleva, a la, nos lleva a santificarnos cada día más es la palabra de Dios. Vuelve, le dice el Señor, a las cosas que has aprendido y has oído. Vuelve a la palabra. Número cuatro, luego les dice y guárdalo, o sea, ponlo en práctica. ¿De qué me vale tener toda la teología de, del mundo buena, excelente y no ponerla en práctica? Somos un chorro de religiosos entonces. Y luego les dice, arrepiéntete, cambia de rumbo, cambia de mente, vuelve hacia mí y confiesa tu pecado. Vas hacia ese sendero, vuélvete hacia mí, arrepiéntete. Porque si no, ¿qué pasa? Por tanto, si no velas... Vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El juicio, el juicio era inminente. El Señor venía en contra de esta iglesia en juicio. Permítame pre, este, presentarle esta expresión que usa aquí el Señor. Vendré sobre ti o vendré como ladrón. Eh, él utiliza, la palabra utiliza esta expresión en algunas ocasiones y el mismo Jesús lo lo utiliza En Mateo 24, 43 dice, pero comprender esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Luego, en Lucas 12, 39, podéis estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara a su casa. Primera tesalonicente, de Tesalonicenses, eh, verso 5.2, eh, perdón. Dice, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Y el verso 4 de ese mismo capítulo, en primera de Tesalonicenses dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Segunda de Pedro 3.10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. De Apocalipsis eh, 16, 15, dice, Aquí vengo como ladrón bienaventurado, el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. El Señor, o la idea de que el Señor vendría a esta iglesia, no es que vendría, no es la segunda venida del Señor, pero que venía en juicio para esta persona, o sea, para esta iglesia, venía en juicio para esta iglesia. Es interesante cómo es que el Señor pone esto, y a la que va un ladrón a un lugar, bueno, va, primero que hace es que rompe para entrar. Y toma lo valioso, inesperadamente, cuando menos la persona se, se lo espera dentro de la casa. Y en algunas ocasiones viene, mata, destruye. Y es la idea que Jesús nos da aquí. No viene con buenas intenciones. Viene con la intención de traer juicio cuando ellos menos se lo esperan. No está hablando expresamente de la segunda venida del Señor, Aunque la idea de que la segunda venida del Señor vendrá como ladrón en la noche, sigue vigente en el sentido de que la, la sociedad, el mundo, no sabrá ese momento donde Dios los va a coger de sorpresa y va a dictar juicio para todos aquellos que no son de Él. La idea es que el Señor vendría a destruir esta iglesia y no se, no se refería a su segunda venida esta iglesia iba a desaparecer sin embargo en el verso 4 el Señor nos da un elogio para este para no para la iglesia en general pero para algunos de ellos el verso 4 dice pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos había unos cuantos todavía que eran fieles a Dios. Había un remanente pequeño en Sardis. Y esto, la, la palabra de Dios una y otra vez nos presenta siempre un pequeño remanente. Aún en Israel, después de que Israel fue tomado eh, eh, a Babilonia, había un remanente que volvió. No todo Israel que, que fue llevado cautivo a Babilonia regresó. Simplemente un pequeño remanente. Siempre el Señor habla de un pequeño remanente, por ejemplo, en Malaquías 3, 16 al 17, dice, «Entonces lo que tenían al Señor se hablaron unos a los otros, y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre, y ellos serán míos, dice el Señor» de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Pablo también nos habla de este remanente en, en Romanos 1, perdón, Romanos 11, 1, 5, en donde habla de Israel. Dice, digo entonces, ¿acaso ha desechado a Dios a su pueblo? De ningún modo, porque... Yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios nos ha desechado, a, no ha desechado a su pueblo, el cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? El Señor, han dado muerte tus profetas. Han derribado tus altares y yo solo he quedado y atentan contra mi vida. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la lección de la gracia de Dios. Siempre hay un remanente. en esta iglesia había un pequeño grupo de hermanitos que eran fieles a Dios y no, habría, no habían dado su brazo a torcer al pecado. La mayoría eran incrédulos. La mayoría de la iglesia de Sardi eran personas que no eran salvas. Imagínense, una iglesia que está llena de incrédulos. Con razón, Dios le dice que están muertos. En Sardis, estos verdaderos creyentes, se ven con sus vestiduras sin contaminar. O sea, no eran copartícipes de la degradación en la iglesia. Y a estos él los vestirá de blanco porque eran dignos. En los tiempos antiguos, tales vestiduras se usaban para celebraciones y fiestas, estas vestiduras blancas. A los que tenía, tienen santidad y purezas, se les dará una perfecta santidad y pureza en el futuro. En Marcos, perdón, en sí, Marcos 16:5 dice y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho vestido con ropaje blanco y en ellas y ellas se asustaron. En Hechos 1:10 y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas. Y Apocalipsis 7:14 dice y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación. Y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Luego en Apocalipsis 11.6, eh, perdón, 6.11. Y se les dio a cada uno vestidura blanca. Y se les dio que descansaran un poco más de tiempo. Hasta que se completara también el número de sus conciervos, de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos, lo habían sido. Estas vestiduras blancas hablan de la perfecta santidad que eventualmente todo creyente tendrá. Estamos en el proceso de la santificación, ¿verdad? Right? Estamos en ese proceso, estamos siendo hechos a la imagen de Jesucristo. Todavía no estamos, no estamos ahí, pero estamos en ese proceso. Tenemos nuestras vestiduras limpias, pero todavía nuestras vestiduras no son vestiduras de glorificación. Eventualmente seremos glorificados, lo veremos a Él como Él nos ve a nosotros. Y eso va a ser hermoso, hermanos. Vestidos de la pureza de Dios. Es estar vestido de la misma pureza radiante de Cristo, hermanos. Y esto es lo que Jesús le dice a este, a este remanente. Este remanente que se había mantenido sin mancharse de, de la suciedad que estaba pasando en esta iglesia. Les dice, a estos los voy a vestir de blanco porque estos son míos, son dignos. Luego, les da una hermosa promesa. En el versículo 5. La promesa. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré, borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y nuevamente el Señor repite lo que dijo sobre las vestiduras blancas en una promesa para todos los vencedores. Todos los vencedores serán vestidos de blanco. Estos vencedores los vemos en primera de Juan 5, 5, 5. ¿Quiénes son los vencedores? Nuevamente, hemos estado repitiendo esto a través de, de estas semanas. Los vencedores son. ¿Y quién es el que vence al mundo? Si no el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El vencedor, en otras palabras, es el verdadero creyente. Ese es el vencedor, y que él espera al verdadero creyente será vestido de vestiduras blancas. Todo verdadero creyente será vestido de blanco. Esta promesa también dice que los hombres, perdón, que los nombres de todos los verdaderos creyentes nunca serán borrados del libro de la vida. Es promesa de Dios. Desafortunadamente, muchos toman esta promesa para decir todo lo contrario, y toman a Éxodo 32, Éxodo 32, 32 al 33, para decir lo contrario. Dice Éxodo 32, 32 al 33, pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Y el Señor dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Para apoyar la creencia que va en contra de lo que Jesús está diciendo aquí en el capítulo 3 y el versículo 5 de Apocalipsis. Usan este verso, y si ellos aseguran que Dios borrará el nombre de un creyente del libro de la vida mencionado aquí en el verso 5. Sin embargo, esto sería contradictorio, hermanos, a la promesa de Dios para todo creyente. Éxodo 32.3 habla del registro de los que están vivos, como en el Salmo 69.28, donde dice, sean borrados del libro de la vida y no sean inscritos con los justos. O sea, este borrar que vemos en Éxodos, Habla no de la vida eterna, sino de la vida o muerte física. Borrarlos de esta vida física, no de la vida eterna. Todo creyente puede confiar, mi querido hermano, en que su nombre jamás será borrado de este hermoso libro de la vida eterna. Mira lo que dice Apocalipsis 13.8. Dice y lo adora y la adorarán todos los que moren en la tierra cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo. En el libro, en el libro de la vida de Cordero, que fue inmolado. Es hermoso, hermanos, cuando nosotros podemos ver que en el libro de la vida su nombre fue escrito antes de la fundación del mundo. Y aquellos que adoraban a, a, a la bestia eran aquellos los cuales su nombre no estaba en este libro eterno de la vida. No solo no serán borrados, sino que también Él confirmará que le pertenecen a Él. Este es el cumplimiento de la promesa de Jesús en Mateo 10.32. Por tanto, hermanos. Todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esta verdad de la perseverancia de los creyentes es gritada a los cuatro vientos por el apóstol Pablo. Y con esto ya estoy terminando. Mire, mire lo que dice Pablo en Romanos 8. Y vamos a tomarlo desde el verso 28 al 39. Romanos 8, 28 al 39. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está con, por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y luego Pablo en el verso 35 nos dice, ¿Quién nos separará, separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero mire qué hermoso es esto, hermano. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué, Pablo? Bueno, porque estoy convencido de que ni, ni la muerte, ni la vida, ni, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, ¿por qué su salvación está segura? Porque su salvación no está segura en usted. Porque si la salvación estuviese segura en usted... <risa> Do I need to say it? ¿Tengo que decirlo? Si sí, su salvación está segura en usted mismo, olvídese de ella. Y olvídese de todas las promesas que Dios ha hecho. Sin embargo, nuestra salvación no está en nosotros mismos, está en Jesús. Él le salvó para vida eterna. ¿Qué parte de vida eterna no entendemos? La vida eterna, hermanos, se nos da a nosotros en el momento en que somos justificados por fe en Jesucristo solamente. ¿Caemos de vez en cuando? Pues claro que sí. Claro que sí. Ninguno de nosotros somos perfectos. Sin embargo, tenemos un abogado y nuestro Dios es fiel y verdadero para limpiarnos nosotros de toda iniquidad. Verdaderamente, hermano, el verdadero cristiano persevera. Y la persona que termina en castigo eterno es una persona que nunca fue creyente, aunque aparentaba serlo por muchos años. Terminamos entonces con la exhortación. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y nuevamente, repito la pregunta. ¿Quién tiene oídos en este lugar? Todos, ¿verdad que sí? Así que oiga lo que el Espíritu dice. No soy yo. Es lo que dice la palabra del Señor Hermanos, oigamos, amigo, oiga. Esta iglesia se murió. Esta iglesia murió. Tomó un poco más de tiempo porque había un... Hubo un obispo unos, unas décadas después de lo que Jesucristo, después que la carta se le fue entregada, pero eventualmente la iglesia murió, al igual que Éfeso desapareció también. Hermanos, Tengamos cuidado. Tengamos cuidado, hermanos, de permitirle el mundo en nuestra iglesia y que eventualmente seamos desaparecidos igual que la iglesia de Sardis. Tengamos cuidado. Que no vayamos como iglesia a morir.